0: Podcast podcast jazz Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Wir wollen nicht etwa seicht und belanglos starten, nein, wir nehmen dieses Thema vor, das uns alle angeht. Uns wichtig sein, uns beschäftigen oder uns beschäftigen wir hören eine Live-Aufzeichnung vom Palaver aus der Kulturgarage Okro vom 16. Januar und zwar zum Thema Nachhaltigkeit in der Kultur. Wir redet mit der Lotta Wittmer, sie ist unter anderem bei der Winterthurer Musikfestwoche zuständig für Nachhaltigkeit. Umrahmt wurde das Balaver von Redrick. Seine musikalische Einleitung und sein Outro schneiden wir jeweils noch kurz an. Wir wollen euch aber seine tolle Musik nicht vorenthalten und darum spielen wir die beiden komplette Stücke im Anschluss an den Musiktyp in voller Länge ab. Ja, und der Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jason More wird euch auch in diesem Jahr wieder spannende und neue Musik vorstellen. Der Musikjournalist Christoph Thurnheer hat euch in diesem Monat das Trio Koch-Lorio-Kocher aufgelegt. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir jetzt durch den Jazz-Podcast. Viel Vergnügen!
1: Jazz Podcast, Podcast. Jazz-Kur.
0: Einen warmen Applaus für den Roland Signer AK Redrick aus Chur. Und er hat auch eingestimmt und wird auch noch eine Gedankenpause liefern. Machen die Augen zu, wenn er euch getraut. Und das reflektieren, was wir schwätzen, oder der Rest von eurem Alltag oder im Leben, gerade was euch beschäftigt. Es funktioniert super mit dieser Musik. Also, nochmal herzlichen Dank für die musikalische Einstimmung, Roland. Und herzlich willkommen in Ihr Kulturgarage ähm, mit dem Hausherr Heinz Gefleisch. Uh, danke, dass wir hier sein Das dass Jess dürfen wie schon oft und noch oft hoffentlich. Und äh, willkommen zum Palaver, zum Ersten im Jahr 2023, und ähm, zu einer Aufzeichnung für den Podcast, der jetzt gerade läuft. Das heisst, alles, was wir heute sagen, ist... Ähm in weniger Tagen dann auch online zu hören. Für die, die nicht aufpassen heute oder wegträumen oder sagen, Gang der das anhört, dann könnt ihr das auf www.jesskuhl.ch oder allen gängigen Plattformen. Und ich will nicht schwätzen da vorne, sondern ich habe jemanden eingeladen, wo hoffentlich, und ich weiss nicht hoffentlich, sondern weiss, viel zu erzählen hat, zu einem spannenden Thema, das uns schon länger beschäftigt. Und, und das Thema ist auch im Vorstand bei Jazzkur, und wo alle beschäftigen beschäftigt und zwar nicht nur uns Kulturschaffende, sondern euch alle hier Und ähm, Wir versuchen, dass wir werden das in einem entspannten Gespräch miteinander äh, besprechen. Und einen warmen Applaus auch für Lotta Wittmer. Bitte sind sie vorne zu mir aus Winterthur angereist, in Winterthur geboren, in Winterthur am Wohnen in Winterthur auch viel am Schaffen, unter anderem für die Winterthurer Musikfestwoche und dort ist sie verantwortlich für Partnerschaften und Nachhaltigkeit. Du bist Mitglied bei Werk Le Futur, einem Verband für Nachhaltigkeit in der Kulturbranche, mhm. Mitglied im Nationalverband von das ist der Verband der Schweizer nicht gewinnorientierten Musikclubs und Festivals, ähm, Produktionsleitung im Salzhaus Wintertour oder Teil von dem Team und schafft Betranza für die Outdoor-Kenner unter euch, wo das wissen, was es ist, und ist auch dort verantwortlich für die Nachhaltigkeit oder in dem Team, das für die Nachhaltigkeit zuständig ist. Und mit ihr reden wir über einen ganzheitlichen Blick auf das Spannend, herausforderndes Thema. Äh, schauen, welche Mittel Musiker, VeranstalterInnen das Publikum bereits jetzt zur Verfügung steht. Und wir redet aber auch über all das, was noch zu machen gibt. Oder wir versuchen, über all das zu schwätzen. Das ist ein grosses Thema. Das können wir nicht in ein paar Minuten abhandeln. Also, wir machen es weder empirisch noch abschliessend heute. Aber wir versuchen, einen Gedankenanstoss zu geben, euch, uns, allen, Uh, und das immer mit der Haltung, wo wir haben in so einem Gespräch haben. Pickt euch raus, nehmt mit und lernt euch inspirieren und, und, und setzt um. Möglichst. Ähm, jetzt habe ich schon viel wieder geschwätzt. Jetzt wollen wir die Lotta kennenlernen. Ich bitte die, stell die doch kurz selber vor, so, dass wir die etwas besser kennenlernen, wissen, mit wem wir es zu haben. Ich habe so ein paar Klammern geschaffen. Wir fangen mit dem Beruflichen an. Was Hast du bis jetzt alles machen dürfen, lernen, tun? <lacht> ähm,
2: guten Abend auch von meiner Seite. Ich finde es jetzt fast ein bisschen schwierig, weil du schon das meiste eigentlich erzählt hast. Ähm, aber grob zusammengefasst, und wieso ich jetzt sicher auch da hocke, ist, dass ich ähm, große Motivation habe, meiner Kultur arbeite und das schon mache, seit ich 15 bin und ähm, bin irgendwie ich mit 15 erst Mal im Salzhaus gestanden, obwohl ich eigentlich gar noch nicht hätte drin sein Und bin ich so reingerutscht und dann ist es immer weitergegangen. Genau.
0: Ähm, du hast aber auch eine persönliche Motivation, dich mit dem Thema auseinandersetzen oder hast du auch einen beruflichen Background dazu dir geholt?
2: Also ich habe eine studiert und dementsprechend komme ich recht fest also ein bisschen aus der ökologischen Perspektive auf Nachhaltigkeit. Und ich war schon in meinem Studium immer ein bisschen im Stress. Weil ich dachte, ui, irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, möchte ich irgendwie mehr im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten oder mehr im Kulturbereich. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich könnte es auch einfach kombinieren. Und das war auch der Moment, gewesen, wo ich dann angefangen habe, das Nachhaltigkeitsdenken und die Aspekte in das Kulturschaffen bei der Winterturmusikfestwoche zu integrieren und das eigentlich zu verbinden.
0: Ich glaube, das ist auch der Fokus, den wir heute ein bisschen haben. Ähm Wer auf die Webseite geht, von der winterthur der Wintertour geht, kommt äh, unten links, aber auf der Startseite noch auf, auf eine Kachel, wo Nachhaltigkeit draufsteht und hinter dieser kleinen Kachel verbirgt sich eine wahnsinnig große und intensive Arbeit. Und das ist recht beeindruckend, was ihr macht. Das kann man jetzt einfach festhalten. Es, ist sehr, es geht in die Tiefe, es ist sehr selbstkritisch, aber es ist auch irgendwie einfach entspannt offen. Es ist nicht dogmatisch, aber es ist klar nach vorne und nicht ein bisschen sondern wirklich probieren. Und das einfach mit einer entspannten Haltung. Und das kommt dort raus aus dem Text oder aus diesen Texten. Und wir tun uns immer ein bisschen referenzieren, jetzt zu den Musikfestwochen oder MFW, wie man sagt, in Vinti. Ähm, und einfach... Um uns inspirieren lassen. Aber was, was wir besprechen soll gelten für jeden Musikclub, für jedes Festival, für jeden Privatmensch <lacht> letztlich auch da drin. habe ein Zitat mitgebracht von dieser Webseite, wo die ich mich traue kurz vorzulesen. Der Titel heißt «Am Pranger». Schande über uns und die fast ganze Veranstaltungsbranche, über unser Festivalbüro und über das Verhalten von uns allen. Eine kritische Selbstreflexion rund ums Thema Nachhaltigkeit an den Wintertour-Musikfestwochen. Logisch, als nicht gewinnorientiertes Festival mit nachhaltigem Anspruch wollen wir die besten Bands der Welt mit dem Velo in die Altstadt fahren, Kultur in unserem neuntägigen, kostenlosen Programm allen Bevölkerungsschichten zugänglich machen und dabei am liebsten keinen Abfall produzieren. Wir wollen Haltung einnehmen und vorleben, was wir uns selber von der Gesellschaft wünschen, nämlich soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Dass das in Realität nicht immer ganz so funktioniert, hat verschiedene Gründe. Geld, Zeit, Wissen, Wille, Mut, Kommunikation, Transparenz, Sensibilität, Bereitschaft zum Verzicht und Solidarität gegenüber Schwächeren. Darüber reden wir Darüber reden ist der erste Schritt. Cool. Das machen wir heute, <lacht> über das reden. Und, und das ist nur ein kleiner Abschnitt auf dem sehr umfangreichen, dem sehr umfangreichen Konzept. Und ähm, bevor wir richtig eintauchen, möchte ich schnell noch einen Begriff klären. Das haben wir im Vorgespräch schon mal angesprochen. Ähm, Nachhaltigkeit verstehen viele von uns. Oft in Bezug zur Ökologie, zur Umwelt, Klimaneutralität etc. Doch für dich für hat der Begriff einen viel breiteren Ansatz.
2: Genau. Ähm, ich glaube, für uns ist wie irgendwann klar geworden, dass die Nachhaltigkeit nicht abgehört ist, wenn man Mürwegbecher auf dem Festival anbietet. Und dort geht es natürlich auch ganz fest zurück in die Definition, was ist Nachhaltigkeit überhaupt. Und dort, wenn man das Drei-Säulen-Prinzip anschaut, gibt es die drei verschiedenen Dimensionen. Also den Umweltaspekt, der mit Ökologie abgedeckt wird, den gesellschaftlichen und auch den wirtschaftlichen Aspekt. Und wenn man auch so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, von der Musikfestwoche ist es sicherlich so gewesen, dass die ersten Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die wir im 2010 umgesetzt haben, aus der ökologischen Dimensionen gekommen sind. Und dort haben wir eigentlich ein Jahr für Jahr immer mehr umsetzen und dementsprechend so die leichten ähm, Maßnahmen, die man einfach, einfach mal umsetzen kann, gemacht. Und haben dann aber irgendwann gemerkt, ah, Nachhaltigkeit besteht noch sehr viel mehr. Und wenn man sich dann mal anfängt, damit zu befassen und mit soziale Nachhaltigkeit auseinandersetzt, merkt man, dass man dort eigentlich nochmals vor einem ganz grossen Feld steht.
0: Also wir haben die Ökologie, die Soziale und, und das Wirtschaftliche. Die ja. man nicht vergessen, darf, letztendlich. Damit wir uns das vorstellen können, wenn wir jetzt immer wieder ein bisschen Bezug nennen zu der Musikfestwoche, Könntest du uns ein paar Kennzahlen geben? Was ist das für ein Festival? Wie lang ist es? Wie viele Leute stehen auf der Bühne? Wie viele Leute arbeiten freiwillig oder für Geld? Oder wie auch immer. Vor, hinten dran.
2: sind ein zwölftägiges Festival im August in der Winterthur-Altstadt, wie du vorher schon gesagt hast. Mir ähm, findet seit 47 Jahren statt. Und dementsprechend ist auch die lange Geschichte ein Hintergrund, wir jedes Jahr immer mehr BesucherInnen dürfen, ähm, begrüssen dürfen. <lacht> das Jahr sind, also letztes Jahr, excuse, <lacht> das ist jetzt Januar, ähm, sind es waren 60'000 Leute, gewesen, die während diesen zwölf Tagen über 100 Konzerte und Rahmenprogramme geniessen konnten. Ver- organisiert sind wir eigentlich als Verein, wie du vorhin schon angesprochen hast, nicht gewinnorientiert. Das heisst, wir haben eine Geschäftsstelle, die sich 350 teilt und vers- aufteilt ist in verschiedene Bereiche. Die die Geschäftsstelle fungiert so ein bisschen als Schaltzentrale und koordiniert wiederum ein Freiwilliges OK, wo es 40 Personen besteht und aufteilt ist in 20 Ressorts, wo Gastronomie und Infrastruktur und Deko etc. ist. Und das Freiwillige OK wiederum koordiniert dann ähm, 1000 Helferinnen und Helfer, wo also ich wirklich an vorderster Front ein Bier zapfen und Häuschen aufstellen und das Festival überhaupt möglich machen, dass wir neun Tage von den zwölf Festivaltagen kostenlos arbeiten. können. Also wirklich bei uns einfach innen spazieren, egal, wie dickes
0: Portemonnaie ist. Genau. Und es werden nicht alle Künstler mit dem Velo kommen, nehme ich an, um den Spruch schnell vorwegzunehmen.
2: Leider nicht. Leider nicht. <lacht> genau, also programmatisch, <lacht> wie gesagt, wir haben ähm, einmal gut... 90 Konzerte und noch Rahmenprogrammpunkte und haben dort immer 50% Schweizer Musik und sehr viele verschiedene Plattformen und Formate, die mir Newcomer fördern, international und dementsprechend auch, wenn wir jetzt auf soziale Themen anspielen und Wert legen auf diverse Repräsentationen auf der Bühne und hinter der Bühne natürlich auch.
0: Wir werden jetzt in, meinem ersten Teil, oder in unserem ersten Teil des Gesprächs gar nicht darauf schauen, was alles nicht gut ist oder was man verbessern könnte, sondern ich würde gerne das anschauen, was eben schon gut ist, was gut läuft, das dürfen wir auch betonen, äh, beziehungsweise was andere Veranstalter, Clubs, Festivals, ein äh, Privat, auch ein Besucher, ist auch ein Teil von dem System, Festival, äh, schon jetzt machen ohne dass es ihn vielleicht gross mehr kostet oder mehr Mühe bereiten oder auch Dörf vielleicht bereiten, aber was einfach umzusetzen ist. Ähm, wie habt ihr angefangen mit dem Thema? Wie hat das bei euch angefangen im Team? Hat jemand gesagt, so...
2: Mhm. Kann man das? Also ich glaube, du hast es auch schon ein paar Mal gesagt, ich nehme Nachwartigkeit, ich habe Prozess und der sind irgendwie mal nicht fertig und hat nicht gestern punkt XY angefangen und bei uns ist das eigentlich recht weit zurück und ist aber immer ein persönliches Interesse an persönliche Interessen an eine Person gebunden dementsprechend ist in dem Sinn der Prozess fürschiebetrieben worden wenn die Person gerade im Büro gehockt ist und gefunden hat mal, jetzt möchte ich wieder Maßnahmen ähm, umsetzen und dann hat es auch Personalwechsel gegeben und dann ist in dem Sinn die Priorisierung und ja, ähm, Verantwortung vielleicht manchmal ähm, zu kurz gekommen und der Prozess ein verlangsamt wurde. Und wenn wir jetzt wie schauen, glaube ich, oder wenn du auch fragst, was wir schon erreicht haben, das ist sicher nur schon die Sensibilisierung, im Team selbst bewusst sein, dass eigentlich bei jeder Entscheidung man nachhaltigkeitsbrille aufsetzen und sich es noch aus diesem Aspekt anzuschauen, weil es ist nicht immer so, dass man muss äh, 3'000 Franken und 5 Wochen investieren, um irgendetwas ähm, Nachhaltiges auf stellen, sondern dass es sehr häufig eigentlich in den normalen Entscheidungen drin Platz hat und dass man sich dann dort einfach für die nachhaltige Variante kann entscheiden
0: kann. Kannst du uns zwei oder ein paar oder drei oder mhm. <lacht> entscheidest? Ganz konkrete Beispiele sagen. Ja. Und sagen hey, das heißt, das haben wir geschafft, das haben wir realisiert. Da sind wir schon fast bei 100% oder bei 100%, sofern das überhaupt möglich ist. <lacht> also
2: ich glaube, fertig ist nie wie 100%. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Gastronomie denken, haben wir schon seit 2010 Mehrwegbecher. Wir haben dann aber irgendwann gemerkt, es gibt ja auch noch Gabeln und Messer und Teller. Das heisst, wir haben dann ein, ein ganzheitliches Mehrwegsystem mit Depot eingeführt. Und das haben wir recht unsere Abfallmengen reduzieren können. Bei den Merchandise-Artikeln schauen wir dementsprechend, dass es nachhaltige Textile sind, anhand von Labels. Wir haben seit 2019 einen regionalen Solarstrom um, und in den sozialen Themen haben wir zum Beispiel eine Rollstuhltribüne, ein barrierefreies Gelände um, und haben jetzt das Jahr zum allerersten Mal ein Konzert in Gebärdensprache verdolmetscht, weil es wie auch nicht selbstverständlich ist, dass alle Musik hören, aber dass sie bei uns im Zentrum steht und wir darum gefunden haben, wir wollen das für mehr Leute zugänglich machen.
0: Und ich nehme an, Abfallreduktion heisst auch Geld sparen bei so vielen
2: Besuchern. Absolut. Ähm, also ich denke, wir haben da eine enge Zusammenarbeit auch mit einem Recyclingunternehmen. Und ob sie dann alle drei Tage kommen oder jeden Tag, macht dann in diesem Sinne auch die Rechnung äh, einen Unterschied.
0: Was würdest du den Leuten mitgeben, die jetzt auch ein Festival organisieren, sei es ein grosses oder ein kleines? einen Musikclub führen und sagen, das ist etwas, das ihr jederzeit starten könnt. Das ist ganz einfach. Könnt ihr jetzt damit anfangen?
2: Also ich denke, das Anfangen ist eigentlich der Anfang. <lacht> dass man in diesem Sinne einfach mal mit kleinen und einfachen Massnahmen anfangen kann. Dass man sich überlegt, wie ist unser Gastronomieangebot zum Beispiel. Haben wir dort genug vegetarische und vegane Optionen? Wenn man ein Kulturhaus ist, wie ist es beheizt? Wo kommen unsere Künstlerinnen herkommen und wie kommen die zu uns. Und ich denke, dort macht es sicher Sinn, um sich auch ein bisschen bewusst zu sein, wo sind die großen Hebel sind. Das ist natürlich am einfachsten, wenn man Ökobilanzierung hat. Es muss aber überhaupt nicht sein, dass jede Kulturinstitution eine Ökobilanzierung macht, weil man sich auch sehr viele an bekannten Resultaten orientieren kann. Und ich denke, das ist wie mit unter anderem Grund, wieso wir in diesem sind sehr transparent kommuniziert. Du hast am Anfang jetzt auch schon ein Zitat vorgelesen. Und das ist nicht, dass wir einfach zeigen wollen, was wir alles machen und wieso wir jetzt irgendwie uns jetzt schon so lange mit dem Thema befassen. Sondern wir auch zum einen unsere Besucherinnen und die Öffentlichkeit sensibilisieren, aber zum anderen auch als Inspiration dienen für andere Kulturschaffende, dass wir genau eigentlich die Resultate, die wir... Irgendwie in der Ökobilanzierung z.B. Ähm, gute haben oder mit den Erfahrungen und dem Wissen, wo wir uns angesammelt haben, über die ja, wie wir ganz bewusst teilen auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, dass wir Ressourcen sparen und so voneinander lernen.
0: Du hast jetzt gerade Kommunikation angesprochen, <lacht> Diskussion um Nachhaltigkeit, vielleicht auch da, wenn man jetzt zulässt, finden Sie, ja, aber hey, äh, es, ist, es ist so ideologisch aufgeladen. Und wir haben das auch kurz vorher angesprochen. So die Haltung, die entstehen kann, ist ziemlich schnell. Leider, dass Leute gar nicht den Mut haben, sich auf die Ebene zu begehen. Sagen, komm, lass uns mal schauen. Ich verliere ja nichts dabei, wenn ich mal schauen was ist. Sondern wie kann man sich im Team bewegen, wie kannst wie ist das bei euch? Wie kann man seinen Mitmenschen gegenüber, aber auch im Umfeld, im Publikum, das so beibringen oder nachbringen? Beibringen wäre es falsch. Falsche, dass sie sich dem öffnet? Wie machen die das im Team? Ist das selbstverständlich bei euch oder gibt es auch Diskussionen?
2: Du hast gerade ganz viele Punkte angesprochen. <lacht> also ich glaube, zum einen ist ja wie das Grundproblem, dass das nachhaltigste Festival wäre. kein Festival ist. Also da schneide ich jetzt irgendwie eine Grundsatzdiskussion an, die, glaube ich, seit Corona auch eine andere ähm, Relevanz bekommen hat. Und ich möchte die, die Relevanz der Kultur selber nicht in Frage stellen. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man sich fragen, was ist unsere ähm, Relevanz, können um die Emissionen verursachen? Ähm, das ist wie das Grundsatzdilemma, das wir haben, aber dass, wenn man sich dafür entscheidet, um ein Festival machen, und das haben wir, ähm, und in dem Sinne so wirtschaftlich eine stabile Lage hat, um sich mit diesem Thema auseinandersetzen kommt für mich eine Verantwortung dazu, dass man es macht und dass man sich selber, irgendwie auch selber kritisch reflektiert und schaut, wo entstehen denn genau die Emissionen und was können wir machen, um diese ähm, genau reduzieren und das andere ist schon eigentlich mehr die interne Kommunikation, wie wir das Thema angehen und dort ist es sicher so, dass auch wir ähm, teilweise sehr emotional geladene Diskussionen haben, auch immer noch. Also ich glaube, der Prozess ist auch nie fertig und ähm, geht häufig darum ist das jetzt irgendwie belehrend oder moralisch wie schaffen wir es dass wir ein sehr diverses Publikum wo wir einmal auf der Gas haben können wie integrieren und abholen und Dort hat uns sehr geholfen dass wir von vor einem Jahr angefangen haben Nachhaltigkeitssitzungen zu machen dass wir abgesehen von der operativen Besprechung wo wir wöchentlich machen Handlungsfelder definiert haben, wo alle aus dem Bürgerteam verantwortlich sind und das Ziel sich definiert haben für das Festival dann ist eigentlich den der Nachhaltigkeitssitzung wirklich einmal ein Handlungsfeld thematisiert wurde, vielleicht mit einem Input von der verantwortlichen Person, wo man dann Erkenntnis, ein Gespräch, wo man geführt hat mit einer Expertin aus dem Bereich, hat, also wie die anderen Büromitglieder vorgestellt hat und so dann diskutiert und irgendwie ähm, Entscheidungen getroffen hat im Team, aber wirklich auch den Erfolgs- und Wissenstransfer machen können machen.
0: Aber wenn ich richtig höre, ist Bereitschaft ist da und das Team ist grundsätzlich ja. sich einig, dass das ein wichtiges Thema ist geschlossen?
2: Mhm. Ähm, also auf jeden Fall, ich glaube, dort müssen wir noch ein paar Jahre zurückschauen und es ist nicht so, dass das seit immer schon so mhm. war und dort helfen dann sicher wie auch strukturelle ähm, Entscheide, wie man das Thema im Verein kann verankern kann und dass es das eben nicht mehr an personelle Interessen gebunden ist. Also dass es ganz klar in unserem Leitbild in jedem Abschnitt hat es einen und nicht nur aus der ökologischen Dimension, sondern aus der sozialen und wirtschaftlichen Dimension, dass man das in dem Sinn auch im Pensum abbildet, dass es eine Verantwortlichkeit gibt, aber gleichzeitig das Thema auf verschiedene Schultern verteilt wird, dass man auch irgendwie die Verankerung im Vorstand hat und gleichzeitig merkt man ja dann auch, was zurückkommt und wie positiv es aufgefasst wird von Besuchern und Besuch und auch Künstlerinnen und Künstler dass das dann auch selber wieder motiviert, wenn man so kleine Zwischenerfolge eigentlich sehr positiv angesprochen wird.
0: Du hast das Publikum gerade angesprochen. Gibt es eine Rückmeldung, eine messbare oder irgendeine Form von Rückmeldung, die ihr sehen könnt, die Leute nennen das an oder verstehen das, unterstützen das, tragen das mit?
2: Also, jetzt, gerade am letzten Festival haben wir das sehr fest gemerkt. Wir haben dort, eigentlich unsere Nachhaltigkeitskommunikation ausgeweitet. Und auf allen Kanälen, die wir haben. Also, auf der Webseite, auf Social Media und auch in unserer Programmzeitung. Und, ähm, das verstärkt thematisiert, gerade auch mit den Resultaten unserer Ökobilanzierung und den sozialen Themen. Ähm, und dort haben wir wirklich sehr aktiv Leute die auf uns zukommen sind, die uns ein geschrieben haben, die uns darauf angesprochen haben. Auch die Medien. Also, die mediale Aufmerksamkeit ist sehr gestiegen auf in diesem Bereich. Um, und dementsprechend ist es zum einen, wenn wir etwas machen, dass es Rückmüll wird, und zum anderen teilt, also, man hat es sicher wie einen Teil, der zum Bild des Festivals gehört. Dass es wie normal ist, dass man weiss, ah, das gehört so selbstverständlich zur Musikfestwoche, wie dass es 50 Schweizer Künstler und Künstler sind und nicht ein kostenloses Programm sind, dass man das wie eigentlich auch vereint in die Positionierung.
0: Die Ökobilanzierung, die nimmt. Uns, die nicht mein Stellvertreter für uns, sicher auch kurz Wunder, bevor wir dann in eine Gedankenpause gehen mit Was ist die Ökobilanzierung, die ihr vorgenommen habt? Wer hat die vorgenommen? Was ist dort rausgekommen? So grob. Das war jetzt sicher ein größeres Projekt, aber wie könnte man das oben abbrechen?
2: Also, die Grundsatzmotivation, wieso wir das überhaupt gemacht haben, ist zum Verstehen, welche Aktivitäten von unserem Verein verursachen, wie viele Emissionen. Und das hat ganz konkret bedeutet, dass ich während etwa drei sehr intensiven Wochen jede Rechnung eigentlich durchgeschaut habe und zusammengedreht und berechnet habe, was wir alles für Aktivitäten hatten. Zum einen vom Aufbau, von den Festivaltagen und vom Abbau, aber dann natürlich auch wie der ganze Bürobetrieb. Und dann ist eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Schön und Walter berechnet worden, welche Aktivitäten, wie viel co 2 äquivalent verursacht. Und ganz grob zusammengefasst, (lacht) ähm, ist es so, dass unsere zwei grössten Hebel die Mobilität und die Gastronomie sind. Also die Mobilität ähm, sind eigentlich mehr als die Hälfte der Emissionen. Und dort geht vor allem ähm, die Flüge der Künstlerinnen und Künstler sehr fest ins Gewicht. Obwohl wir nur Bands buchen, die sowieso schon auf Tour sind. Und dann bei der Gastronomie natürlich, wenn 60.000 Leute Hunger haben und sich ernähren, ist das auch der zweite grosse Hebel?
0: Mhm. Dort habe ich eine Frage dazu. Die würde ich auch wissen, wenn es daheim bleibt. Wie tut man das in so einer Ökobilanzierung einberechnen? Das, gibt, gibt es Faktoren, Faktor, wo das berücksichtigt? Mhm.
2: Ich denke, das ist ja wie auch das Gleiche wie bei der Abfallthematik. Mhm. Es ist nicht so, dass, wenn man nicht an ein Festival geht, gar keinen Abfall produziert oder eben gar mhm. nichts isst. Ähm, dementsprechend lohnt das. Aber wir nehmen es jetzt wie auf uns, weil schlussendlich ist es, also auf uns, ich sage jetzt mal auf ein CO2-Emissionskonto, mhm. ähm, um wie bei uns selber schauen, wo wir dann ansetzen können, dass vielleicht auch ein mal einen vegetarischen Burger probiert und merkt, oh, ist eigentlich noch fein, könnte ich mir am morgen in meinem privaten Leben mal etwas Vegetarisches kochen
0: viel was schon passiert ist und spannende Inputs. Und ähm, jetzt lassen wir uns ein wenig träumen und reflektieren über die Inputs. Äh, Redrick Part 2». Er wird uns zum Glück an den Abschluss bescheren, nachher, um noch einmal abzutauchen. Wunderschön. Ähm, dem anfänglichen Zitat folgen auf eurer Website eine Liste mit ein paar, in einem Wort, Fails. Ähm, Sachen, wo wir sagen, das ist noch nicht gut bei uns. Oder das, das, an dem haben wir schaffen. Und diese Liste würde ich jetzt so gerne als roter Faden einzelne Punkte herauspicken und darüber reden, warum ein Fail, was ist das Problem, was kann man dort schaffen? Und, ähm, du hast es vorher schon angesprochen und auch im und gesagt, das ist auch eine Diskussion, die glaube intern führt, ist das Thema ähm, vegetarisch oder Fleisch?
2: <lacht> ja, <lacht> ich lache, es ist immer noch gleich emotional wie vor zwei Jahren. Ähm, wir sind tatsächlich gerade mit drin, ähm, unser Gastro-Konzept zu überarbeiten. Und dementsprechend ist das die nachherliegende Frage, die wir diskutieren wollen. Ähm, wir haben Stand heute, äh, uns heute noch nicht geeinigt, wie unser gastro am nächsten Fest aussehen wird, weil es einfach so emotional ist.
0: <lacht> wo, wo stehen er? Oder was ist, wenn man das fragen, äh, aus internen Fragen darf?
2: Also, wir haben bis anhin immer eine interne Gastronomie und eine externe Gastronomie und das heißt in der internen Gastronomie hat man wie einen direkten Einfluss auf die Maßnahmen, die man umsetzen kann. Und bei der externen Gastronomie geht es eigentlich mehr um indirekte Maßnahmen. Also was haben wir für Bedingungen bei der Standvergabe von externen Gastronomen, die bei uns auf Platz kommen? Und dort haben wir bis auch Regel, dass es immer muss ein vegetarisches Angebot haben, also mindestens 50% oder mehr und Schweizer Fleisch, wenn Fleisch angeboten. Und momentan sind wir gerade Konzept insofern ähm, Überdenken, ob es überhaupt Sinn macht, um eine eigene, also interne Gastronomie anzubieten. Und dann natürlich die Frage, was bieten wir dort an, ob überhaupt Fleisch. Und dann geht schnell, ist es dann nicht zu belehrend oder moralisch. Ähm, also ich glaube, dort äh, haben wir dann verschiedene Meinungen bei uns intern.
0: Genau. Was denkst du, wo landet er? Wie sieht das aus der Sommer? <lacht>
2: Das ist jetzt natürlich weiss. (lacht) Ähm, Meine Vermutung wäre, dass wir die interne Gastronomie einstellen oder ganz fest reduzieren, weil es schlussendlich auch nicht unsere Kernkompetenz ist und wir haben externe Gastronomien, die das Tag für Tag machen. Und sehr wahrscheinlich ähm, wird ein vegetarisches Festival noch nicht, ich sage jetzt mal, noch nicht stattfinden.
0: Das heisst, es ist allenfalls ein Fernziel, darauf
2: einzuschaffen? Auf jeden Fall. Also ich ja. denke, dort ist sicher dann auch wieder die Frage, wir unsere Emissionen mhm. verursachen, äh, vermindern. Ähm, die Frage, wie der Fleischkonsum, ist steht sicherlich etwas, das sehr fest ins Gewicht fällt. Ähm, und dann muss man es aber natürlich, also ich denke, die einfache Variante wäre sicher, zum einfach sagen, es gibt kein Fleisch mehr. Mhm. Und wenn man es dann auf ein bisschen komplexerer Ebene anschaut, mit den Emissionen, weil es Gericht verursacht tatsächlich, wie viele Emissionen, ist es dann tatsächlich so, dass dann, je nachdem, wenn es Fleischersatzprodukte sind, tatsächlich auch sehr emissions ähm, reiche Lebensmittel mhm. sind, also dass es dann nicht immer nur eine einfache, pauschale Aussage mhm. für alles kann mhm.
0: ähm, Ein Punkt, wo nicht drin steht, wo nie, aber jetzt gerade beim Sinieren und Träumen, äh, wo mir eingefallen ist, ist äh, Social Media Stromverbrauch. Ist das drin in der Ökobilanzierung? Ist das ein Faktor, wo, wo oder die ganze Online-Geschichte, das Internet grausam Strom? Ist das ein kleiner, ein grosser Teil? Kann man das sagen? Es nimmt mich einfach schnell Wunder.
2: Also ich habe ja ganz frech wie wie Resultat von unserer Rückbilanzierung Nummer zwei Hebel genannt. <lacht> es sind natürlich ganz viele mehr Sachen auch untersucht worden. Also wo schlafen unsere Künstlerinnen? Wie reisen Besucherinnen? Was ist unser Papierverbrauch im Büro? Aus welchen Materialien werden unsere Textilien hergestellt? Etc.? Und was man eigentlich ganz Generell kann ich sagen, dass zum Beispiel ähm, der ganzjährige Bürobetrieb das sind weniger als 2% von unserem Gesamtfußabdruck sind. Okay. Und dort drin sind dann so Sachen wie Serverleistung, Internet okay. etc. Ähm, also alle Sachen, egal ob es jetzt Wasser, Strombezug etc. sind, das macht sehr, sehr wenig cool. aus. Und darum ja. kann ich es jetzt auch gar nicht erst Sehr
0: schön. <lacht> okay. Ähm, ein weiterer Fail. «Wir trinken unseren Kaffee nicht mehr aus Einwegbechern, fliegen aber Bands für ein Wochenende von Berlin ein.» Ich habe das Thema hast du vorher schon angesprochen und ich glaube, das ist auch ein spannendes oder ein Grundsatzthema in Kultur überhaupt. Muss, und jetzt gehe ich vielleicht weg von einem Festival wie eurem, aber muss ein Orchester aus Wien die gleiche Stück von Mozart in Kurs aufführen wie umgekehrt nicht dass es das jetzt gerade passiert wäre aber das findet statt Orchester reisen auch um die Welt ähm, wo auf welchem Weg sind wir da wo können wir hin oder wenn wir gleich noch doch die tolle Bands spielen gesehen in der Schweiz wenn wir die tollen Jazzmusiker weiterhin sehen, in Europa spielen
2: mhm. Ich finde, das Beispiel zeigt für mich recht gut auf, dass mit Nachhaltigkeitsdiskussionen immer ein Zielkonflikt aufkommt. Wenn wir jetzt bei uns auf unser Budget und unsere Finanzierung schauen, ist die Gastronomie unsere Haupteinnahmequelle. Und nachher sind es Tickets, die wir verkaufen von den drei letzten Tagen von unserem Hauptwochenende. Das heisst, dort muss unser Booker sich immer überlegen, welche Band ich am Hauptwochenende, dass wir genug Tickets verkaufen können, dass wir wiederum so auch Einnahmen generieren, die wir dann irgendwie in andere Sachen investieren können. Also dort dann sicherlich auch die im ökologischen Bereich. Wir haben dort schon sehr lange geregelt, wie ich auch schon gesagt habe, dass man nicht eine Band nur für ein Konzert bei uns einfliegen würde und dann fliegt die Band wieder zurück, sondern dass, wenn sie sowieso schon auf Tour sind, und ein bei uns machen. Wir haben dann aufgrund der Ökobilanzierung in unseren Riders geschrieben, dass wir 50% der Zugkosten übernehmen, wenn eine Band zu uns kommt, also mit dem Zug kommt und dafür auf das Flugzeug verzichtet. Und dort ist es recht spannend um zum sehen, dass es sehr wertvoll ist, zum der Diskurs ja auch in eine Rolle zu bringen. Und auf der anderen Seite, meine gerade, gesagt, es ist wie erstens unmöglich, zweitens also von der Zeit her und zweitens haben wir irgendwie 27 Gepäckstücke. viel Spaß, das machen wir nicht, wir kommen nicht mit dem Zug, was ja dann natürlich komplett ähm, eine realistische Einschätzung ist und Dort funktioniert es dann auch wieder nur, wenn das die ganze Branche eigentlich macht. Es bringt nichts, wenn eine Band auf Tour ist und wir ein Festival sind, wo sie eigentlich dazu motiviert, mit dem Zug zu kommen, wenn sie dann einfach nachher wieder mit dem Flugzeug weitergehen. Dementsprechend ist das wirklich auch etwas, wo man muss überdenken muss, wie Touren wir überhaupt, wie ist das Orchester unterwegs und vielleicht wie eine neue Arten von Konzertreihen oder Residencies, wie es jetzt auch während Corona gemacht wurde, mehr einführen, um das die ganze Mobilität in Branche zu überdenken.
0: Du hast es schon erwähnt, wie Bands reagieren in diesem Fall. Gibt es noch andere Reaktionen von Bands, oder, die wir hier erwähnen können, oder Wie reagieren sie auf das Thema?
2: Also ich glaube, die klarste Reaktion ist, dass es sehr wenige Bands überhaupt erst gemacht haben. <lacht> das ist ja eigentlich eine sehr klare Rückmeldung, die wir dort haben. Hat sich auch noch andere Faktoren, dass wir in der Spatragse sind mit diesem Diskurs. Und, was aber sicher eigentlich auch wiederum sehr positiv war, ist, um zu sehen, dass sich sehr viele Bands, oder ich sage jetzt mal in einem Manager oder Agenturen von Bands, sich das gar noch nicht überlegt haben. Ähm, dass das dann aber eigentlich wiederum mega spannend kann zum um nur schon einfach mal den Dialog mhm. zu
0: haben. Das heisst, der ist gar noch nicht so tief verankert, dass man sagen könnte, da hier läuft schon etwas. Mhm. Das ist wirklich noch ein Prozess, der noch viel Zeit braucht. Gibt es Bands, die mit dem Zug kommen, auf euren Anregen hin? Hat es das auch schon gegeben? Und gesagt, okay, dann gemütlich.
2: Also ich denke, bei uns ist sicher auch noch mal etwas anderes, als jetzt äh, die grösseren Festivals in der Schweiz, weil wir einfach schon tendenziell viel mehr Schweizer Musik haben und dort sind es natürlich andere Distanzen und sehr viel einfacher machbar, was ähm, ÖV anbelangt. Und jetzt aufgrund von dieser Änderung, dass wir auch eine Zug- oder einen Teil der Zugkosten übernehmen, sind ein paar Bands tatsächlich mit dem Zug anstatt dem Flugzeug. Und das hat dann wiederum auch viele Sachen, die mit sich ziehen. Was hat man für technische ähm, Settings vor Ort, dass sie vielleicht weniger mitnehmen aber natürlich dann auch Gagediskussionen. Also dass wenn das Management dann sagt, ja, wir kommen vielleicht schon mit dem Zug, aber das kostet uns einfach mehr, gibt es dann wieder eine neue Verhandlungen?
0: Wir sind abhängig vom Konsum. <lacht> was bedeutet das?
2: <lacht> um, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen mit der Grundsatzdiskussion, wir machen ein Festival, um, das verursacht Emissionen und unsere grösste Einnahmequelle ist die Gastronomie. Das heisst, wir hoffen eigentlich jedes Jahr darauf, dass schön wetter ist und böse gesagt, sehr viel Bier trinken wird. <lacht> wir haben natürlich auch andere Sachen im Angebot, aber schlussendlich leben wir eigentlich von dem.
0: Und was heisst das im Umkehrschluss, wir sind abhängig vom Konsum. Was wäre dort nicht die Idee, dass die Leute weniger Bier trinken, oder doch?
2: Genau, und ich glaube, das ist dann wiederum, ich habe vorhin angesprochen mit dem Zielkonflikt und der finanziellen Aspekt. Und da ist dann sicher wieder ein Zielkonflikt. Wir wollen ja eigentlich viel Bier verkaufen, weil unsere Leute, die bei uns neun Tage lang ein kostenloses Programm geniessen, haben kein Ticket gezahlt. Das heißt, der Umkehrschluss wäre vielleicht, dass wir einen Eintritt verlangen müssen. Das wiederum würde aber bedeuten, dass wir nicht gleich inklusiv sind, dass man vielleicht nur noch eine gewisse Zielgruppe anspricht und Leute, wo sich nicht leisten können, mit dem. Also ich denke, es zeigt wie recht gut auf, wie alles auch immer zusammenhängt.
0: Mm-hmm. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein Trend. Wir machen mit.
2: Ist so. <lacht> <lacht> also ich würde nicht abstritt, dass es ein Trend ist. Und ich finde, es ist ein sehr guter Trend. Mm. Und ich denke, wir machen mit. Ja, aber wir machen glaube ich, auch schon länger mit, als es Mode ist. Und es zeigt sich dann auch, auch recht schnell, recht gut, wer es wie ernst meint. Und mm. gerade in dieser Branche, gerade wenn man größere Festivals anschaut, ist es sehr klar, Screenwashing zu erkennen. Und das ist sicher auch ein bisschen ein Instrument mit am Pranger, das du am Anfang zitiert hast, das wir wollen, gegen das ja, gegensteuern und zeigen, dass man wir es eigentlich wirklich ernst meint und nicht einfach machen für ein besseres Image und kompensiert und uns die Emissionen freikäuft. Ich
0: kann schnell «Greenwashing» kurz ausdeutschen.
2: Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ähm, ich würde es jetzt so definieren, dass wir ähm, entweder sich den eigenen negativen Emissionen nicht genug gut bewusst ist und einfach vertuscht, dass die überhaupt entstehen oder mit anderen Massnahmen die Aufmerksamkeit auf Sachen lenkt, wo man vielleicht schon gut ist, aber eigentlich keinen grossen Impact mhm. haben.
0: Mhm. Äh, wir sagen zwar, Diversität sei uns wichtig, stehen aber intern schlecht da.
2: Mhm. Ich denke, gerade seit der «Moon and Stars»-Debatte, wo das grosses Festival keine einzige Frau auf der Bühne hatte, ist das Thema der Diversität auf der Bühne ja auch medial und emotional sehr thematisiert wurde. Bei uns ist das auch schon länger ein Thema und wir sind eigentlich bei über 50% Prozent von Bands mit der weiblichen Beteiligung. Und dementsprechend wird das immer thematisiert, aber wenn man einmal hinter die Bühne schaut und sich fragt, bei Kulturinstitutionen ja, wer bucht denn die Bands und wer Stellt das ganze Festival oder die Konzerte oder was auch immer auf die Beine, sieht es dann recht häufig anders aus. Und dementsprechend hat man auch in der Kultur und auch bei uns im Verein, ähm, in dem sind immer noch dominierende Mannenquoten.
0: Aufmerksame Podcasthörer haben den Podcast über die Rolle von Frauen im Jazz oder in der Kulturszene Und dort ist eine Zahl auftaucht von einer Vorstudie aus Basel, die sagt, ihre Popmusik in der Schweiz und im Jazz, ihre Unterhaltungsmusik, äh, 8 12 Prozent Frauenanteil. Wie will man da diverser werden? Ist das auch ein Zielkonflikt vielleicht, wo schon innerhalb der Musikbranche oder von der Musikschaffenden eigentlich muss gelöst werden, wo auch als Festival fast ein bisschen ausgeliefert ist oder auch ein Clubbetreiber, wo will divers will, aber es nicht auf die Reihe kriegt. Mhm. Aus dem Grund?
2: Also ich es recht spannend. Dass sich das Phänomen, ist jetzt ein falsches Wort, aber ja. eigentlich auf allen Ebenen abzeigt. Also, wenn man bei Visa von registrierten Bands es, es gibt auch einfach tatsächlich weniger Bands mit Frauen, die drin spielen. Also, das ist wie einfach schon eine Realität, die man sich bewusst sein muss. Und das andere, was du ja jetzt auch gerade erwähnt hast, dass es auch weniger weibliche oder Personen gibt, die in der Kultur arbeiten. Und dort bin ich schon auch der Überzeugung, dass eine Frau nicht das gleiche Programm auf die Beine stellt, wie wenn ein Mann buchen würde. Und ich denke, insofern ist es umso wichtiger, dass man wieder arbeitet. Und du hast jetzt gefragt, ist das auch ein Zielkonflikt? Ich würde sagen, ja, weil man nicht, oder ich würde jetzt nicht wollen, meine männlichen Team rauskicken und finde, wir müssen jetzt Platz machen wie Frau. Aber es kann ja wie einfach auch als Chance angesehen werden, dass wenn es irgendwie sowieso eine Neuerung gibt in dem Team, dass man sich dann wie bewusst wird und sich fragt, wer genau diese Rolle übernehmen
0: ein weiterer Fail, den ich recht spannend finde. Wir möchten barrierefreier werden, kennen aber die genauen Bedürfnisse nicht.
2: Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich schon seit ein paar Jahren auf unserer Website kommuniziert, dass wir das Barrierefleisch gelernt sind. Wir haben eine Rollstuhltribüne, wir haben das Rollstuhl-WC. Da Könnten wir jetzt einfach einen Check machen und es ähm, auf erledigt klicken. Ähm, gerade in der sozialen Dimension ist sehr, sehr wichtig, um die Perspektiven von Betroffenen einzuholen. Und das, was du vorhin auch zitiert hast, wir sind selber ein sehr privilegiertes und nicht so diverses Team in der Festivalleitung. Und dementsprechend ist es mega wichtig, um die Perspektiven von Betroffenen einzuholen, weil wir das selber wie nicht abdecken können. Wir haben am letzten Festival dann einen Rundgang gemacht mit Inklusionsexpertinnen die wirklich zwei Stunden lang mit uns durch das Festival gelandet, gelaufen sind und uns Feedback gegeben haben, was wir machen können, sei es auf baulicher Ebene mit gewissen Schwellen oder gewisse Ausbesserungen vom, von der, von der Straße vom Boden tatsächlich, aber auch mit kommunikativen Massnahmen, dass wir wie mehr Informationen zur Zugänglichkeit von unserem Festivallgelände geben können. Wo wir wie gemerkt haben gemerkt, wir haben so eine lange To-do-Liste. Es <lacht> kann nicht sein, dass wir irgendwie einfach behaupten, wir haben ein barrierefreies Gelände, ohne mal jemanden gefragt zu haben, der tatsächlich im Rollstuhl hockt und zu uns kommt, wenn wir das selber einfach nicht sagen können, weil wir noch so viele blinde Flecken auch haben.
0: Aber eben dieses Jahr hast du gesagt, das nochmal äh, unterstreichen, ihr habt ein Konzert, eins, wo in Gebärdensprache übersetzt wird.
2: Genau, also das haben wir zum allerersten Mal gemacht im letzten Jahr. Ah, okay. ja. ähm, und das war für uns komplett neu. Ähm, wir haben nicht mal gewusst, dass man das kann. Wir haben dann mit dem Verein zusammengeschafft, MUX, der sich auf Gebärdensprache, für von Konzerten spezialisiert hat. Und dann kommt man plötzlich auch wieder irgendwie mit anderen Fragen, wo man dann gemerkt haben, Unser normales Publikum ist ja nicht davon betroffen. Wir müssen also jetzt plötzlich auch Gehörlose ansprechen mit unserer Kommunikation. Wie schaffen wir das? Wir haben uns gut wenn wir zwei, drei kommen, sind wir schon mal zufrieden. Schlussendlich haben wir uns dann überlegt, wie erreichen. Wir die, sind wirklich auch mit Organisationen von Gehörlosen zusammengeguckt und haben wie dort geschaut, wie können wir das Angebot auch bekannt machen können. Wir haben noch ein Video gemacht, das über die eigentlich auf das Angebot hinweist, das dann auch wiederum von diesen Organisationen geteilt wurde. Dass dann schlussendlich 50 Leute gekommen sind und alle anderen, die zwar gehört, aber auch sensibilisiert wurde, sind Und mega positiv aufgefasst wurde, dass wir Gas haben müssen abregeln, wenn wir nicht mehr Leute haben dürfen hineinlaufen, Sicherheitsgründen.
0: Wie muss ich das vorstellen? Ein Konzert in
2: Gebärdensprache? Um, es ist so, dass es am einfachsten ist, wenn es auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch Musik ist, weil dann muss nicht eine doppelte Verdolmetschung stattfinden in dem Sinn. Und was auch hilft, ist es ein Konzert oder eine Musik mit viel Bass, weil das man ja wie spürt und nicht nur gehört. Und dann hat man das abklären mit dem Management der Band und dem Verein, der die Dolmetschig selber macht. Und die haben dann auch Kontakt aufgenommen mit dem Künstler selber, geschaut, was ist die ist, welche Lieder hat plant, er zu spielen, den Text gelernt und wirklich die Übersetzung zum einen auf, auf textlicher Ebene von den Lyrics müssen üben, aber natürlich auch von der Musik. Ja. Und dann ist es eigentlich wirklich dann auf der die Bühne war so, dass sie vorne rechts waren und sich abgewechselt haben, weil das so intensiv ist. Und sie haben gefunden, ein Lied braucht mindestens etwa zwei Stunden Aufwand, um es zu vorbereiten, um das wirklich zu lernen. Und dann haben sie sich eigentlich wie abgewechselt, zwei Dolmetscherinnen für die Dolmetscher.
0: Was war das für ein Künstler? Das
2: ist der Phänomen. Der okay. schon, sie und wie sehen? haben
0: sie reagiert, die Band reagiert? Oder wie war das?
2: Sehr positiv. Also es war für uns alle, also alle Beteiligten, eine Premiere, gewesen, außer natürlich für den Verein, die das schon mal gemacht hat. Ähm, und dementsprechend war es so positiv, gewesen, dass wir jetzt gefunden haben, wir nächstes Jahr, ähm, wenn es möglich ist, auch zwei zu machen. und Das wiederum ist weitergetragen worden, dass der Künstler jetzt vielleicht auch in einem anderen Format das noch mitmacht. Also, auch wie als Inspiration, wieder, dass man dann einen kleinen Zwischenerfolg hat und irgendwie aus dem wieder Motivation kann knüpfen kann und irgendwie neue Sachen entdeckt und tatsächlich auch als Team kann lernen kann.
0: «Wir verzichten auf Giveaways, verkaufen aber massiv oder massenweise Merch.» Also Werbeartikel vom mhm. Festival selber und von den Künstlern nehme ich an. Mhm.
2: geht für mich auch ein bisschen in den Punkt, wo du gesagt hast, wir sind abhängig vom Konsum. Also es steht sicher auch wieder ein Zielkonflikt. Ich ähm, ist nicht mehr Neues. Nice. Ähm, Giveaways, dass man auf die verzichtet, ist sicher ganz klar auch ein ökologischer Faktor, dass man dann nachher irgendwie massenweise von... Ob es Ohrstöpsel oder irgendetwas anderes sonst Plastik am Boden hat, zum einen ein Abfallproblem ist, zum anderen sind das meistens Produkte oder Artikel, die man nicht wirklich braucht. Also dem sind dort auch die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Und das andere ist natürlich, dass wir unser Merchandise verkaufen und mit dem auch Einnahmen generieren, die in dem Sinne auch wieder wichtig sind. Zum anderen macht es natürlich auch wie etwas mit dem Bild der Musikfestwoche. Es ist schon wie auf der Nacht auch wenn man irgendwie durch die Stadt läuft und dann plötzlich jemanden sieht mit einem Shirt rumlaufen, ist das wie auch wieder etwas, was dann vielleicht zu, zu dem ganzen Produkt Musikfestwoche beiträgt und zu, zu der Reichweite. Also ich denke, dort schneiden wir uns selber irgendwie immer ein bisschen ins Eigenfleisch. Wie soll es noch äh,
0: Am liebsten würden wir nur mit nachhaltigen PartnerInnen zusammenarbeiten.
2: Das ist jetzt wie auch mal ein bisschen Aspekt aus der wirtschaftlichen Dimension, dort ist für uns ein großes Thema auch, wie wir mit unseren Partnerinnen zusammenarbeiten. Wir haben eigentlich über 80 Partnerschaften, meistens mit lokalen KMUs aus Winterthur oder Umgebung und dann natürlich auch für größere Sachen ähm, von weiter weg. Und im Idealfall, ich sage es mal so ein bisschen aus dem Wunsch denken, würden wir natürlich am liebsten nur immer mit Partnerinnen zusammenarbeiten, die den gleichen Wert haben wie wir und dementsprechend auch auf dem Nachhaltigkeitsthema weit vorne dabei sind. Und dort wiederum ist es dann auch ein wirtschaftlicher Faktor, dass man sich das nicht nicht leisten kann oder sich gleich für eine einfachere Option entscheiden muss. Ich versuche, so in die Schlusskurve
0: zu kommen und das in einen philosophischen Necke zu, treiben, zu stellen. Ähm, wir haben das jetzt aber immer wieder so etwas Alles, was wir machen, das Schnaufen, das Leben, das Reisen, äh, es braucht ja alles Ressourcen. Und ein gewisser Ressourcenverbrauch ist selbstverständlich klar, der gehört wieder zu. Ähm, wo kann man da Kulturarbeit für die einordnen? Oder wie kann man Kulturarbeit rechtfertigen? Wenn es einer sagen würde, es ist nicht lebensnotwendig, also ist jetzt ganz eine provokative Frage natürlich als Kulturschaffende selber, aber ähm, wieso soll Kulturarbeitsrecht das Recht haben, diese Ressourcen zu brauchen? Ich glaube, das ist eine
2: sehr persönliche, individuelle Frage. Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat sehr viel gezeigt, dass man sich ja dann umso mehr sich gefreut hat, wenn man irgendwie hat Musik hören wenn man einfach plötzlich stundenweise im Homeoffice war und mal Pause wollte. Ähm, aus Veranstalter sicht ist das sicher auch einfach mal eine gewisse Identität und das ist das eigene Schaffen, das dann irgendwie kritisiert wird. Und ich glaube, für mich dann wie wieder wünschenswert, dass man schaut, gut, die Grundsatzdiskussion. Wir wollen das Festival machen, aber wie können wir es machen, dass wir unsere negativen Umweltauswirkungen so ein bisschen dass dann eigentlich der positive Einfluss, den man vielleicht auch machen kann, indem man Sachen vorlebt und irgendwie Besucherinnen sensibilisiert und Helferinnen dazu motiviert, auch beizutragen, grösser ist als die negativen Umweltauswirkungen. Also dass man eigentlich mit dem Inspirieren, Motivieren vorangehen mit den Massnahmen, dann eigentlich einen positiven Einfluss kann auf andere, die dann wiederum einen Impact erzeugen
0: können. Ein Blick in die Zukunft. Was sind deine persönlichen zwei, drei oder vielleicht auch nur eins grossen Ziel, jetzt gerade in der Kulturarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit? Wo du sagst, das ist so miss mein Herzblutprojekt im Moment oder da, das kommt als nächstes, da schaffe ich intensiv noch dran. Da ist der Weg noch weit, aber es gibt einen Weg.
2: Also wenn ich jetzt mit dem Musikverspruch Hut die Frage beantworten würde, ist das sicher mit dem Awareness-Konzept, das wir im letzten Festival das erste Mal durchgeführt haben und dass man dort eigentlich wie mit internen Workshops so mehr sensibilisiert und aber wiederum dann auch auf konzeptionellere, das verbessern und Dort auch ein Festival für mehr und diversere Leute werden.
0: Ich möchte mit einem Zitat nochmal aufhören von der Website, das mir sehr gefallen hat. Wir wollen uns in Zukunft noch mehr an der eigenen Nase nehmen und besser werden, wo wir es ökonomisch irgendwie hinkriegen. Und Wir freuen uns über alle, die mithelfen, nachhaltige Festivals, Anmerkung, Moderator, Kulturarbeit im weitesten Sinn und darüber hinaus, das hinein, so schnell wie möglich zur Selbstverständlichkeit zu machen. Ich glaube, dem kann man sich anschliessen. Und nochmal, das Thema soll einfach herausgetragen werden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir von JazzCore Interesse haben, über das zu sprechen, weil es uns beschäftigt. Und am besten lernt man von denen, die schon Erfahrungen gesammelt haben. Und darum sind wir aufgeregt, bist du da gewesen. Und darum werden wir das raussertragen. Danke, wie wir, dass du gekommen bist. Einen herzlichen Applaus bitte für Lotta und die intensive Arbeit.
2: Danke für ähm. noch
0: ein bisschen weiter klatschen? <lacht> Das ist alles Produkt aus der Region. <lacht> und Honig, ich hoffe, du hast gern Honig aus dem Tal des Lichts aus dem Val d'Albenzi und aus dort aus Lachs und ähm, ja, es, nimm es, nimm's mit und ähm, wir lassen noch mal ein paar Takt. Äh, Redrick zeichnet uns jetzt zurück denn vor der Bühne bevor er abfährt. Wünschet euch dass ihr einen schönen Abend habt. Danke, dass ihr da gewesen seid. Bleibt da, schwarzen, tauscht euch aus. Lotta geht nachher wieder auf den Zug nach Winterthur. Aber solange sie noch da ist, dürfen ihr sie sicher auch ansprechen und, und in eine Diskussion verwickeln oder Fragen stellen. Und ähm, ja, miteinander, auch mit Jess Chur, wenn wir den Weg gehen und schauen, wo er uns hinführt. Und einen ganz schönen Abend miteinander. Danke vielmals. Danke, Heinz. Danke. Roland Siegner, Redrick. So, viel Spaß, schönen Abend. Jetzt wird es Zeit für der Musiktipp vom Christoph Turner mit dem Trio Koch-Loriot-Kocher. Die drei scheinbar unvereinbaren Charaktere untrennbar miteinander verschmolzen. So könnte die Musik des Trios von Hans Koch, Franz Loriot und Jonas Kocher beschrieben werden. Dabei sind mit den Charakteren nicht nur die drei Musiker gemeint, sondern auch oder vor allem der Klang ihrer Instrumente. Da ist zum einen die Bratsche, ab und zu auch Altvioline genannt, das gestrichene Seiteninstrument, das in orchestraler Umgebung nicht selten für die Dramatik zuständig ist und gemäß Berlio besonders dazu imstande, dunkle und erregende Schicksale zu beschreiben. Neben ihr schwebt das Akkordeon, technisch-anatomisch fast diametral entgegengesetzt, als Klangerzeuger aus der Familie der sogenannten mechanisch angeblasenen Instrumente mit freischwebenden Zungen. In der Kunstmusik ist die Ziehharmonika selten anzutreffen und deshalb theoretisch auch selten beschrieben und wenn – dann wird ihre Erdigkeit und ihr Bezug zu einer gewissen Volkstümlichkeit hervorgehoben. Und als drittes ist da das hier wohl vertrauteste Instrument, die Klarinette, das Holzblasinstrument, das oft zur Kolorierung oder gar zur verzerrenden Karikierung beigezogen wird. Trotz dieser schier unüberbrückbaren Differenzen ist die Musik, die Koch, Loriot und Kocher gemeinsam modellieren, von einer alles überspielenden Konvergenz geprägt. Es ist das Bestreben, sich gerade nicht zu unterscheiden, sondern das Gemeinsame zu suchen, welches die drei antreibt. Fix erkennbar bleibt der gemeinsame klangliche Ausgangspunkt, dessen nähere Umgebung jeder für sich erkundet und zu dem jeder immer wieder zurückkehrt. So geht es im Stück All Told nicht darum, vielstimmig zu erzählen, sondern im Kollektiv zu gestalten.